0: Olá, estamos de volta! Eu sou o Fábio, como a maioria de vocês já sabem, vocês que nos acompanham aí sempre. Eu estou de volta, hoje nós vamos começar mais um capítulo, mais uma sequência de quatro episódios, concluindo o capítulo 9, hoje é a parte primeira. Episódio de número 114 da segunda temporada, João, Evangelho de João. Hoje nós vamos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a cura de um cego. Como foi fantástico essa intervenção divina através da pessoa divina de Jesus Cristo. Vamos lá, fica aí comigo até o finalzinho. Tudo bem com você? Espero que sim. Não sai daí que tem muita lição bíblica legal pra gente aprender. Essa narrativa dramática ela começa com a cura de uma limitação corporal pelo exercício do poder milagroso de Cristo. Mas seu principal interesse está no processo espiritual que se desenvolve? Após a cura, ele relata como um jovem pobre e cego, mas inteligente, franco e corajoso, recebeu iluminação espiritual e corporal. E como ele demonstrou perspicácia em aprender o caráter de Cristo, coragem em resistir aos adversários de Cristo e gratidão em reconhecer as reivindicações de Cristo. As várias etapas desse processo merecem um estudo atento. E é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Nosso Senhor dá o que pode ser chamado de causa final da cegueira deste homem, quando ele instruiu seus discípulos que a intenção do Criador foi encontrada na oportunidade oferecida para a manifestação do poder divino e da graça na obra de restauração. É bom procurar explicações humanas, sim, mas é melhor receber quando elas forem concedidas por meio divino. Ao estudar as transformações do caráter humano, o homem sábio buscará as razões mais profundas nos propósitos do Eterno. Recebendo ele mesmo uma prova notável da piedade de Cristo no exercício em seu favor do poder curador de Cristo. O homem não poderia deixar de sentir o encanto do caráter de seu benfeitor. Aqueles que o conheciam havia muito perguntaram sobre sua própria experiência, perguntaram-lhe sobre seu curador, e tais indagações naturalmente o levaram a formar convicções mais definidas. Uma natureza fraca pode ser prejudicada pela adversidade, aterrorizada por ameaças, coagida pela violência. Mas a melhor natureza desse homem foi revelada pelo contato com a oposição. O cego e o salvador que dá a visão, é isso que nós vemos aqui. Observe esse homem cego, em relação aos discípulos, para eles ele era um objeto notório de justiça retributiva. Eles consideravam sua cegueira uma punição especial por algum pecado em particular. Aquele cego provavelmente era bem conhecido deles e já haviam discutido com frequência esse aspecto ou a sua cegueira com vários resultados. Mas agora aqui está a oportunidade de uma solução final para a dificuldade. Eles têm plena confiança na capacidade e prontidão de Jesus para esclarecer o assunto para sempre. E não perderam tempo, mas perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Agora vemos ele em relação a Jesus. Para ele, ele era alguém que atraiu sua atenção especial. Ao passar ele viu um homem. Quantos passaram sem vê-lo e quantos o viram com indiferença, e provavelmente os discípulos não o notaram antes de ver a atenção do mestre fixada nele. Ele o viu primeiro e o viu como ninguém o viu antes. Ele tinha muitos olhos fixos nele, mas nunca como estes. Ele tinha muitos olhares de transeuntes, mas nenhum contendo tais sentimentos, sentimentos e significados como aquele que estava nele agora. Para Jesus ele não era um fruto de justiça retributiva, não, mas um especialmente adequado ou a quem se poderia manifestar as operações divinas. Embora admitindo totalmente a lei da retribuição, ele exclui este caso da categoria e imediatamente remove a questão dos discípulos, do especulativo para o prático, do ponto de vista humano ao divino. E embora a cegueira desse homem não pudesse ser vista inteiramente a parte de seu pecado, para Cristo ela parecia uma ocasião especial para manifestar a glória de Deus A operação da misericórdia divina Que ocorreu ali Notemos que onde não há miséria Não existe necessidade De misericórdia E quanto maior a miséria Maior a misericórdia De Deus que alivia Este foi um caso especial De miséria humana Vantajoso para uma demonstração especial Da misericórdia de Deus O homem era cego Desde o nascimento Onde a habilidade humana é indefesa, o poder que ajuda precisa ser de Deus. Para restaurar a visão desse homem, nenhum médico humano poderia nem mesmo tentaria sinceramente fazê-lo. Sua restauração foi evidente e gloriosamente a obra de Deus. Foi uma operação da graça divina, ele tinha uma mente que requeria iluminação, uma alma necessitada de salvação. E esse popular filho do pecado, como chamavam, apresentava agora uma gloriosa oportunidade para a exibição da graça redentora através de Cristo. Nesse homem as operações divinas foram manifestadas. Deus trabalha continuamente dando visão aos homens a princípio e em uma variedade infinita de maneiras mas suas operações são invisíveis e não observadas, mas neste homem eles brilham e resplandecem, de modo que todos devem vê-los, exceto os totalmente cegos. Eles foram manifestados ao próprio homem e por meio dele a outros. Este homem restaurado por Cristo era uma espécie muito convincente e atraente das operações divinas. Ele era tão conhecido como sendo totalmente cego desde o nascimento e agora estava prestes a ser ainda mais conhecido como perfeitamente restaurado por Jesus. Assim, aquele que era popularmente considerado um monumento do pecado e de suas terríveis consequências, torna-se agora um monumento popular do poder divino, uma espécie convincente da misericórdia divina e o anúncio notório da graça redentora que vem através de Cristo. Para Cristo esse homem era um objeto que o lembrava vividamente de sua missão na terra, como uma missão que é divina e representativa em seu caráter, as obras dele. Ele nunca se esqueceu do caráter divino e representativo de sua missão, envolvendo deveres, obrigações e responsabilidades especiais em relação àquele que o enviou. Mesmo nessa hora de triunfo e brilho, ao dar vista ao cego ele se lembrava de sua brevidade. Esse mesmo ato apressou a aproximação da noite, aqueles que brilham intensamente na noite do mundo perverso não podem esperar por um dia longo. O discurso terminou em ação, e a ação estava em perfeita harmonia com o discurso, uma operação grandiosa mas muito natural e comovente. Cristo ensinou seus discípulos por meio de ilustrações práticas. O milagre foi uma resposta completa à pergunta deles, e um exemplo prático de sua missão. Meios foram usados na realização do milagre. Às vezes, ele exerceria seu poder divino sem o uso de nenhum meio, mesmo sem uma palavra, apenas a sua vontade. Mas aqui Poucas palavras são usadas, tudo é ação. Eu devo trabalhar, Jesus falou. Os meios usados eram em si mesmos totalmente inadequados para produzir o fim último. Barro, saliva, lavagem na piscina de Siloé, esses meios, embora eficazes na estima popular, eram totalmente fúteis no propósito de dar ao homem a sua visão. Esses meios, entretanto, eram adequados para atender ao fim que Jesus tinha em vista. Ele sabia quando e quando não usar os meios e também sabia o que significava usar. Ele nunca pensou que isso levaria o homem a ver exteriormente, mas o ajudariam a ver interiormente. Eles serviram melhor para fortalecer sua fé e dar a devida publicidade ao milagre. Ele não poderia ir e voltar de Siloé sem chamar atenção. Jesus fez com que cada movimento servisse a algum propósito útil. Assim o homem começou imediatamente a manifestar as obras de Deus. O discurso terminou em ação e a ação estava em perfeita harmonia com o discurso, uma manifestação grandiosa, mas muito natural e comovente, como nós já falamos aqui. né? Então isso tudo serviu para melhorar e fortalecer a fé e dar a devida publicidade ao milagre. Ele não poderia ir e voltar de Siloé sem chamar atenção. Então Jesus fez com que cada movimento servisse a algum propósito útil. Assim o homem começou imediatamente a manifestar as obras de Deus. Pelo uso dos meios prescritos atendeu-se o fim o último da misericórdia divina, e da necessidade humana. A fé do homem era forte e rápida. Ele não recebeu a promessa de sua visão, apenas disse o que fazer. O resto ele deduziu. Ele acreditou, obedeceu e o poder divino veio com obediência. Ele se lavou e voltou vendo. Ele nasceu primeiro cego e agora ele renasceu vendo. Alguns viram a glória divina brilhando nos seus olhos. Ficamos felizes que os discípulos pediram a respeito da cegueira, da cegueira do homem. E a resposta completa é encontrada no milagre da misericórdia e poder divinos de Cristo. Os meios mais humildes não devem ser desprezados se foram prescritos por Cristo. Do lado humano, os meios divinos são muitas vezes aparentemente inadequados e até desprezíveis. Saliva, barro, lavagem no tanque de siloé, para Jesus e o cego foram um começo muito humilde, mas levaram a um resultado glorioso, o uso fiel de meios divinamente prescritos, foi o canal através do qual o poder divino chegou ao homem que resultou em sua visão, e através do mesmo canal de fé e obediência a iluminação divina virá para a alma que acredita, confia, segue e obedece as palavras de Cristo. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu te espero no próximo episódio para nós continuarmos meditando um pouquinho nesse capítulo 9. Como Jesus fala que veio fazer as obras do Pai enquanto é dia, porque a noite vem. Vamos explicar um pouquinho isso nos próximos episódios. Um abraço. Fique com Cristo. Caminhe com Ele. Viva com Ele. E desfrute de uma vida em abundância já nessa terra. Tchau, tchau. Até breve.